0: Tu vois quand dans ta vie t'as fait des trucs pas ouf Mais tu rencontres le Dalai Lama et du coup bah ça va mieux. Non. et eh bah ben, moi non plus. Et eh bah ben, pourquoi tu me parles de ça alors Eh bah ben, parce qu'il y a un gars qui l'a fait. Qui ça Heinrich
1: Arrer. à tes souhaits
0: ABFF du Dalai Lama, et tout ça en se tapant pas mal de sommets. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Heinrich Harrer. Et pour ça, comme d'habitude, je suis en compagnie du baron de la joute verbale française, euh, ouais. champion du monde de lancer de Lancet punchline. Euh, C'est vrai ouais. Ouais. Guillaume. Ouais. Et là, j'en ai, euh, ai pas.
1: Alors, euh, alors, tu ça, nous en envoies déçu. Une... T'as en que... chaud au cul, mon coco, mais j'en ai pas. Ça va Ça va. Je crois que ça va. Mais euh... <rire> non, non, en fait, ça va carrément. Et toi euh, bah, Ça va au top max. <rire> au top euh, max, rien... oh mon Dieu. <rire> c'était une, une joutaille, tu vois. Une, ouais, c'était pas une... mal. Est-ce est que,
0: est que tu connaissais le, le bonhomme d'aujourd'hui Eh bah, bien, pas du tout. Ah, mais, bah, mais pour une fois. Moi, vraiment, euh, en, en, dans aucune mesure. Bon, bah, tant mieux. Et, euh, et vas-y, la vie euh, du, du, du gueule t'a plu un peu ou...
1: Ma satisf satisfasse à d'onf parce,
0: euh, parce
1: que... Euh, parce que... Parce euh, que... Je sais vraiment pas où le placer euh, sur l'échelle du connard ou du héros. En fait, je sais même <rire> pas quelle échelle utiliser pour ce mec. Et c'est hyper intéressant. C'est vrai, c'est assez intéressant pour ça. Bon, bon, on est parti. On est parti. Heinrich Harrer, euh, né le 6 juillet 1912, 6 juillet c'est le même jour que Silverster Stallone, et il, euh, naît, euh, il naît en Autriche, euh, près du village de Knappenberg, euh, dans, la, dans la province autrichienne de Carinthie hein, qui est bien connue, a la bienheureuse, euh, au sud de l'Autriche. Alors il naît dans une Autriche, c'est important de le préciser, ou pas, mais on va le faire, euh, il naît dans une Autriche qui est en fait l'Autriche-Hongrie, qui est une double monarchie, pour deux fois plus de rois. Euh, et qui va s'engager plaisir, plaisir. Euh, plaisir je sais pas hein, Parce qu'ils vont s'engager <rire> clairement Lors de la première guerre mondiale Dans le camp des futurs perdants, euh, qui, qui est la triplice euh, En tout cas il est dans une famille modeste Est-ce que tu peux m'en dire plus sur
0: sa petite famille Alors je peux t'en dire plus Je vais pas épiloguer là dessus Mais concrètement il a un père employé des postes euh, Donc euh, le, les postes, le courrier tout ça Et une, une... maman qui est ménagère donc, famille très modeste, enfance euh, assez classique, rien à, rien à dire de, de plus. Par voilà. contre, c'est ouais. un épisode. Hein. Par, Par contre, contre il, bon à l son, il, il va à l'école. Euh, il mm -hmm. a la, la chance d'y aller, malgré son, son milieu modeste. Il va aller euh, au lycée, puis à l'université Karl Franzen de, de Graz, où il va étudier mm -hmm. la physique. Euh, L'éducation physique, physique, pardon. Physique, ouais. Euh, ouais. Oui. La géographie et la glaciologie. Donc, il va avoir, alors pour cette formation complète, un diplôme en 1933. À 21 ans. Oui, tout à
1: fait. Euh, ses études en, en géographie, c'est ce, ce, ce qui va pardon, lui faire découvrir les récits d'aventuriers britanniques hein, sur l'Himalaya, tout ça. Donc, ça va le passionner euh, dès, sa, dès sa jeunesse, très tôt dans sa jeunesse. Oui. Important de noter aussi euh, que... Deux trucs à noter l'université de Graz, où il va faire ses armes, c'est un punaise d'épicentre euh, du parti nazi en Autriche, donc on va voir que ça va jouer. Et euh, petit, il était, enfin adolescent, il était euh, passionné par Alfred Wegener, qui était le papa de la théorie de la dérive des continents, et on va voir que Alfred aussi, il va jouer. Euh, petit,
0: il kiffe le sport. Depuis petit tout début, il kiffe le, kiffe le sport. sport euh, il y est prédisposé puisqu'il a la carrure qu'il faut pour. Mais il va euh, très vite tomber dedans, un peu comme, euh, comme Obélix. Blague ouais. euh, pas ouf. Ouais. Il va commencer... La, la première chose qu'il fait, <rire> c'est le ski. Euh, oui. Et il s'y met euh, lui-même en se construisant ses propres euh, skis avec des planches de barrique Et avec ça, il va aller euh, faire les courses que lui demande de faire sa mère avec ses petits skis. Euh, voilà. Mais il ne va pas faire que du ski. Il va aussi s'intéresser à la course euh, à pied et à la course d'obstacles. Pas très longtemps... Parce que il va se dire que ce qui kiffe vraiment, lui, c'est la montagne. Donc, ouais. il va spécialiser. Le ski, euh, il en fait l'hiver. Et l'été, il fait de l'alpinisme. Donc, il vit montagne, il pense montagne. Tout à fait. Et, et, et le moins qu'on puisse dire, c'est
1: que cette spécialisation, ça a apporté ses fruits. Parce qu'à 24 ans, il va être sélectionné pour l'épreuve de combiné alpin, hein, des JO. Euh, de. Alors oui, C'est une ville qui est très technique. Garmisch partenkirchen euh, Pas mal. C'est JO d'hiver. Euh, mais mais apparemment, ouais, ouais. apparemment euh, l'équipe autrichienne euh, va boycotter euh, ces jeux. Euh, et en fait, euh, il va y avoir euh, beaucoup de boycotts euh, pendant ces jeux. Euh, parce, que, euh, parce que les enjeux politiques de l'époque euh, des années 30, fin, fin des années 30, vont faire que pas mal de, de pays européens ne vont pas être trop chauds euh, pour ces
0: mais jeux. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne participent pas à ces jeux qu'ils ne participent pas à d'autres jeux. Il ouais. est, euh, ils participent à ceux de, de 36 à Berlin, Alors, mais cette fois-ci ouais, pour le coup c'est les JO d'été mais moi j'ai un, un bémol
1: là-dessus t'as un bémol, dis-moi Ouais, parce que j'étais genre, putain, JO de Berlin JO de 36 à Berlin euh, épreuve de sprint, parce qu'apparemment c'est Adam qui a participé, ouais. Ralph Metcalf euh, Jesse Owens, faut que je le trouve dans les épreuves et dans les archives des épreuves machin. donc j'ai cherché s'il y était oh. et je l'ai pas trouvé j'ai trouvé une part
0: ça, ça aurait donc, été en fait, fou que l'outsider se trouve au même endroit que le, que le mec de l'épisode donc.
1: et si vous savez pas qui est Ralph Metcalf et bah, sortez euh, Et puis allez est... sur tout. nos réseaux surtout ouais. <rire> euh, Tout à fait euh, Alors euh, en parallèle de, de ces épreuves de JO euh, Il va enchaîner les ascensions euh, masse de sommets Surtout dans les Dolomites et, et, dans, les, et dans les Alpes Et c'est notamment à cette période qu'il va rencontrer euh, Fritz Kasparek euh, Qui va être un, un copain de Cordée euh, Qui part alors, simple, euh, sportif, intelligent, aventureux, euh, le, le, le bel Autrichien, il a tout euh, du genre idéal, sauf un, un détail qui n'en est pas un. Ouais, il ne pouvait est...
0: pas être parfait. Il non, a 21 là, là, ans... Mais là, pour le coup, il n'est pas du tout, du coup. <rire> bah non, il n'est pas du tout. Puisqu'en octobre 33, il a 21 ans, il va s'engager. Dans les SA, qu'est-ce que sont voilà. les SA, vous me direz euh, bah, C'est l'organisation paramilitaire du parti nazi, euh, qui était à ce moment-là interdite en Autriche, euh, mm -hmm. parce que l'Anschluss, donc euh, l'annexion de l'Autriche par euh, l'Allemagne nazie, n'avait pas encore eu lieu. Et en gros, non. la SA, à ce moment-là, elle jouait quand même un rôle important dans l'Allemagne nazie, à savoir, euh, elle a participé à faire euh, monter au pouvoir Hitler, et après ça, elle a participé euh, principalement à, pardon, à des événements comme la nuit des, des longs couteaux et plus tard un rôle politique. Donc grosse organisation pour le parti nazi et lui, il s'engage là-dedans, Ouais. Euh, mais on verra, il va bien contester cet événement-là plus tard dans sa vie, mais on en reparlera plus tard, c'est pas le moment.
1: Ouais, alors, il s'engage dans les SA,
0: ouais. et il va s'engager en 38, tu l'as dit, pardon,
1: je t'ai coupé, mais, euh, mais dans, 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 chez les SS hein, aussi, hein, oui. il va faire le
0: total package. Et alors, euh, qu'est-ce qui nous le prouve Ça, c'est qu'en fait, il y a un télégramme qui a été retrouvé, euh, qui, nous, qui nous informe du, de son engagement, mais surtout, à son premier mariage, il avait invité masse... De gars qui faisaient partie des les SS. Ouais. Exactement. Et lui-même était habillé avec l'uniforme SS. Donc, ça met un petit peu la, la puce à l'oreille. Pour rappeler rapidement, comme j'ai rappelé ce que c'était les SA, je rappelle ce que c'était les, les SS, c'était initialement l'organisation qui était chargée de la protection d'Hitler, mais ils vont diversifier leurs actions au fil du temps. Ils vont prendre une sacrée importance. Hein, ils vont avoir une fonction politique, notamment avec euh, l'Algemeine SS, une fonction répressive, avec les camps de concentration, idéologiques, raciales, militaires, par exemple aussi avec les, les Waffen-SS qui sont issus de DSS. Et euh, bon, ils sont aussi tristement connus comme les principaux organisateurs du, de l'extermination des, des, des Juifs en Europe. Donc, ils s'engagent pas forcément à l'endroit où il faut. Non, non, non. Et,
1: et ça, le problème, c'est que ça, ce sont les faits. Alors, le problème qu'on qu va avoir plus tard et on va en débattre, c'est que euh, ces convictions et la réflexion qu'il a eue derrière tout ça, derrière cet engagement... Ça, c'est beaucoup plus flou et on n'a aucune preuve concrète de ça. Euh, tout ce qu'on sait euh, véritablement, c'est que dès sa jeunesse, euh, Harreur, il, il, il fricote euh, avec les mauvaises personnes. Euh, Laurent Dispo, qui est un journaliste à, à Libération, ira même jusqu'à dire que c'était un des favoris d'Henry Himmler, euh, qui était euh, le patron des SS, en fait. Ouais.
0: Mais il ne s'arrête pas là, ouais. euh, Harreur, parce que, encore après... Alors, il va se calmer, mais il va rentrer, il va intégrer la Ligue Nationale Socialiste des Enseignants Autrichiennes, à Graz. Et ouais. qu'est-ce que c'est, cette organisation Concrètement, c'était euh, un groupe qui avait pour but de placer la vision nationale socialiste au, au centre du monde et surtout de refonder l'éducation et les éducateurs eux-mêmes pour qu'ils inculquent la vision euh, nazie euh, à la jeunesse. Donc... Donc... Cool. Sportif, euh, beau garçon euh, Intelligent,
1: ça c'est cool euh, Mais nazi Et fricotage avec les mauvaises personnes Ça, euh, ça va pas le quitter
0: nouvelle période dans la vie de, de Heinrich, pas des moindres, puisque il va se décider euh, à attaquer Liger, qui est clairement une montagne qui pèse dans le game de l'alpinisme, mmh, et mmh. il ne veut pas y aller seul, il se lance à l'aventure avec son, son copain Fritz Kasparek, qu'il avait rencontré, euh, en avais parlé dans, les, dans des le ascensions jeune, ouais. euh, précédentes. Liger, qu'est-ce que c'est c'est quand même une montagne <rire> qui culmine à 3970 mètres. Euh, Qu'est-ce que c'est En deux trois chiffres En deux trois, trois chiffres. Hein. Euh... C'est dans le massif de l'Oberland en Suisse. Et mm -hmm. elle est réputée pour être euh, fascinante et effrayante. Ça, moi, je ne sais pas. C'est ce que j'ai lu sur les, les sites euh, d'alpinisme. Euh, juste précision, son nom ne signifierait pas ogre, mais euh, grand épieu, donc euh, grande lance. Et en fait, l'histoire de l'ogre, ça viendrait du fait que sur les premières ascensions qu'il y a eu de Liger, il y a eu énormément de morts.
1: Alors, énormément de morts, euh, pour donner une idée, au moment où, où euh, Harreur et, et Kasparek s'attaquent à, à Liger, euh, il y a eu euh, seulement 12 alpinistes qui s'y sont risqués avant eux, et euh, sur ces 12 alpinistes, euh, 8 sont morts. Ok. Donc ça tue. Donc ça tue... <rire> oh la vanne, j'avais pas capté. Non, 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 mais ça bute, <rire> ça bute, quoi. Non, non, ça fait pas rire, ça bute vraiment, littéralement. Tu meurs,
0: quoi, t'as as une tu chance sur... En tout cas, euh, Harreur, il se dit, bah c'est <rire> pas grave, moi je vais y aller quand même. Ouais. Et donc, euh, en compagnie de son, son copain, il se lance sur la face nord, la pire, la pire de l'année. Oui, la pire, bah ouais. tant <rire> qu'à faire. Bah tant qu'à faire, exactement. <rire> et, et chose à savoir, c'est que le deuxième jour de leur, de leur ascension, qui se passe assez bien, ils sont rattrapés par une cordée de deux alpinistes, deux alpinistes de pointe allemands. Euh, faut savoir que c'était absolument pas prévu. Et parce mais... que Kasparek... Aix... Kasparek ouais. aussi est autrichien. Donc deux autrichiens et deux allemands. Deux autrichiens et deux allemands. On pourrait penser conflit, mais non pas du tout. Ils vont décider d'allier leurs forces et de monter ensemble. Euh, il faut savoir que les autrichiens, eux, ils sont suréquipés. Euh, donc euh, ils gravissent plus ouais. vite. Et les de l'autre côté, les, Allem euh, oui, pardon, les allemands. Et de l'autre côté, les autrichiens, ils connaissent un peu déjà le terrain sur la face ouest. Yes donc ils peuvent les guider. En yes tout cas, ils passent trois jours et trois nuits euh, assez horribles à monter, ils vont notamment se prendre une avalanche sur la tronche, mais ils vont réussir en, en restant accrochés à leur piolet et à la surface, et finalement ils vont arriver tout en haut il euh, faut savoir que les conditions étaient tellement pourries qu'ils vont être obligés de descendre un peu pour se rendre compte qu'il était arrivé en eux et pour pouvoir <rire> se serrer la main parce que sinon oh ouais. ils ne se voyaient pas
1: bah, ils croyaient être à l'hippodrome de Chantilly, en fait. Et euh, ils se sont <rire> rendus compte après. Euh, alors, ils vont arriver le 24 juillet 1938 au sommet. Ça va être les premiers à atteindre le, le sommet de Leiger, Qui plus est par la face nord. Alors là, attends la consécration. Bogus. Et tu l'as dit, et c'est assez important, quand les deux Allemands et les deux Autrichiens se rencontrent, eh ben, ils ne se foutent pas sur la gueule. Et ils ne font pas la course. Et pourquoi ils ne font pas la course C'est parce que euh, quatre mois avant, euh, avant euh, la tentative de Leiger. Euh, il va se passer euh, ce dont tu avais parlé juste avant, qui est l'Anschluss. Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, au, 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 à l'aube de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, Hitler va bien mettre la pression pour, pour phagocyter l'Autriche et pour l'annexer. Et en fait, en Autriche, à cette époque, il y avait déjà beaucoup de, de nazis ou, ou de gens qui étaient ralliés à la cause du nazisme. Donc, sous la pression des, des Autrichiens nazis et sous la pression militaire d'Hitler, euh, qui est bien la pression au chancelier autrichien. Et eh bien, euh, euh, il va se passer qu'en en, en mars, euh, euh, en mars euh, 1938, euh, Hitler va marcher sur, sur, sur l'Autriche. Et du coup, il y aura une union euh, qui, qui va combattre plus tard euh, ensemble. Autriche et, Autriche et Allemagne ensemble vont combattre. Et il va en en profiter mondes, de cette union et de l'ascension, justement. Exactement, parce qu'on l'avait vu avec Gino dans l'épisode 2, euh, le totalitarisme, il adore les exploits sportifs. Euh, et euh, à travers cette, cette espèce de, de matage euh, du, de Leiger qui était la montagne meurtrière euh, par excellence, Hitler, il avait un petit kink, un de ces petits kinks, c'était euh, la soumission de la nature par l'homme. Et donc là, il, il voyait tout, tout l'idéal, euh, tu vois, de, de l'homme à rien, parce que bon, ouais. bah, arrière, il était blond, euh, blond, blond, comme les, blond comme les blés. Euh, donc il voyait cette soumission par l'Autrichien, par, par le blond de la grande montagne de l'ogre. Et ça, ça Hitler, ça, ça, ça le faisait rêver. Alors, deux semaines après, il va les rencontrer, du coup. Oui, tout à fait.
0: Il va les rencontrer. Ça. Il va les, les, les convier euh, dans, le, dans une ville qui s'appelle... Euh, attends que Vratislavie. 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 D'ailleurs,
1: Vratislavie. Ouais. Vous savez ce qu'on dit On a tous deux vies. Et la seconde commence à l'Aquapark de Vratislavie. Évoquer la Venise de Bastilésie, c'est parler la langue de la tradition et du Tawar. Mais Vratislavie, c'est aussi la culture, comme en témoigne son musée de la télécommunication et son jumelage avec l'île. Quand on me dit Vratislavie, c'est une chanson que l'on me chante. À un hymne ludique et aux soirées à rire autour d'un gaul balki ou de quelques klouchki. A-t-on seulement vu l'Europe sans avoir foulé sa gare, sans avoir bu de rosol au code café Vratislavie, c'est l'épaule d'un ami. C'est l'automne en été, c'est Oasis après une rupture, et c'est plus de 300 figurines de nains éparpillées dans les rues. Bratislavie,
0: la petite Europe au grand cœur. renseignements supplémentaire, disponible à l'office du tourisme. Ah, Bratislavie, quelle belle ville, hein, moi, je, ça y est, est tu m'as mmh. piqué. <rire> Pas Mais vraiment. Oui. Et donc, on le rappelle, on revient dans le contexte, on est deux semaines après l'ascension, Hitler, il décide de rencontrer en personne les quatre alpinistes, pour les féliciter, donc on est à Breslau a.k.a. vie en Pologne, et il va pas faire que les féliciter, il va aussi prendre une petite photo c'était un peu le big honneur. attention je mets des gros guillemets, mais c'était le big honneur à l'époque de faire la photo avec le Führer quand même c'était la classe. Exactement, les quatre héros nationaux, la photo avec le Führer, on
1: va voir plus tard, mais on va s'en occuper après que cette photo, elle va peser lourd dans l'héritage de Harreur.
0: 1938, puisque c'est l'année à laquelle on est rendu, c'est la c'est la photo avec Hitler, mais c'est aussi le mariage dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, où il était euh, habillé avec son, son costume de SS. Il oui. faut savoir que son mariage, alors déjà, je vais, je vais dire à qui il veut se marier, mais il demande euh, d'épouser la fille d'Alfred Edels Wagner, qui s'appelle Charlotte Wagner. C'est incroyable. Le monde est petit le monde est petit, mais ah oui. à ce moment-là, dans l'Allemagne nazie en tout cas euh, dans le royaume pangermanique euh, si on peut l'appeler comme ça je sais pas ouais. bah, c'est <rire> un, un petit peu enfin, déjà pas royaume mais c'est l'Allemagne unifiée si tu veux d'accord euh... <rire> <Okay. rire> Allez, euh, il, il fallait demander quand on était à rien, l'autorisation à Himmler himself pour ouais. pouvoir se marier et qu'est-ce que ça impliquait en fait il fallait prouver que tu étais arien avec, euh, comme preuve, ton arbre généalogique. Ouais, au donc au quoi. C'est ça. erreur oui. il se retrouve à devoir euh, prouver son, ascend son ascendance à lui et à sa femme pour qu'ils aient le droit de se marier. Finalement, euh, Himmler, il accepte parce qu'il ne trouve rien à redire. Il faut savoir que lui, il ne voulait pas de croisement entre arien, non arien. croisement, guillemets, guillemets, ouais. ouais voilà, ouais. il voulait que la race reste pure. Mais wow. donc, comme eux, visiblement, ils sont clean selon leurs critères, bah, ils peuvent se marier. Euh, et ils vont même, plus tard, avoir un fils euh, qui s'appellera Peter. Peter. Mais il faut savoir que Peter ne va pas avoir une super relation avec son père, tout simplement, parce qu'il ne va pas le connaître. Ils vont, ils vont se rencontrer plus tard. Encore une fois, on en reparlera. Et pour cause... Et là, là c'est
1: sur un plateau d'argent, je suis désolé. Et pour cause, Charlotte est enceinte de deux mois. Et Harreur, là, il a l'occasion en or, c'est qu'il peut partir pour l'Inde. Euh, et il va le faire. Oui, il il dira qu'il n'était pas au courant euh, que sa femme était enceinte. On sait il va pas, dire hein. beaucoup de choses, Harreur. Oui, il va dire énormément de choses, <rire> on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Euh, mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il a l'occasion de partir pour l'Inde. Alors, pourquoi il peut partir pour l'Inde C'est parce que depuis quelques temps, Himmler himself, hein, qui apparemment aimait bien Harreur, il organisait une petite expédition pour venir à bout du Nanga Parbat. Euh, qui est un, qui est une montagne aujourd'hui au Pakistan, qui est un, le neuvième sommet le plus haut du monde, Tout à fait. Euh, mais qui est un aussi euh, un des, des plus techniques apparemment. Euh, D'ailleurs une petite pensée parce que euh, récemment euh, en février dernier il y a deux alpinistes qui sont morts, qui y sont morts, euh, Tom Ballard et, et Daniel Daniel euh, voilà. Donc c'est ça fait encore beaucoup de morts à l'alpinisme. Euh, donc à l'époque le, le nanga parbat euh, n'avait jamais été euh, gravi donc c'était encore l'occasion hein, surhomme euh, nazi euh, tout ça tout ça euh, et euh, si Harer réussit à avoir le ticket euh, pour pour le nanga parbat qui est pour lui la première occasion d'aller à l'Himalaya hein, c'est vraiment son rêve il est à fou et ben c'est justement parce qu'il a réussi à venir à, 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 à bout de' et aussi euh, aussi euh, parce qu'il a sa carte du parti nazi.
0: Euh, <rire> et ça, euh, si, bon, voilà. si. Ça Du aide. coup, oui. Du coup, du coup, début de, de l'expédition totale. Ouais. il part euh, avec ses, ses compères. Début, alors... est <rire> début ouais. et fin et clair Début et fin et clair Il faut savoir que ils vont rester euh, avec la petite équipe quelques mois où ils vont faire euh, de la reconnaissance. Ils vont quand même rester quelques mois. Ils vont il faire de la reconnaissance. Euh, pas dit, mais ils partent en 39. Ils partent en 39. Reconnaissance sur le, le versant sud euh, du pic Ganalo. Donc, euh, qui fait partie de, de, de la montagne, qui culmine quand même à 6600 mètres, hein, voilà, histoire de poser les trucs, ils vont établir Harrer et Auscheinter, euh, je ne sais pas trop comment on dit, euh, le, le camp 3 euh, de, de l'expédition, mais <rire> très rapidement, au vu des conditions tellement mauvaises, euh, toute l'expédition décide de rentrer parce que c'est plus possible euh, de continuer. Donc, ils prennent le, le chemin du retour. Et sur leur chemin, il y a l'Irak. Euh, L'Iran, pardon. Il y a l'Iran. Et euh, il va se passer un truc pas cool en Iran. C'est que, alors que Harer euh, était un café, il va se faire arrêter. Mais pourquoi il va se faire arrêter À ce moment-là, le 3 septembre 1939 juste après la déclaration, la déclaration de la minutes, Seconde Guerre mondiale. Ouais, littéralement 5 minutes. Oui, littéralement 5 minutes, exactement. Et du coup, tous les membres de l'expédition vont être arrêtés parce qu'ils sont sur un territoire où ils sont... Euh, euh, britanniques. Britannique. Hein les ils Indes, sont ennemis, euh... concrètement. Ouais. Euh, et euh, il va être arrêté euh, par les autorités, du coup, britanniques.
1: Euh, arrêté par les autorités britanniques et puis très rapidement transféré euh, à droite et à gauche hein, dans plusieurs camps. Alors, il va faire le... Le camp central d'Amadnagar. Je suis désolé euh, s'il y a des. des il va y euh, pas mal de noms. Mais... Oui, non, ouais, ouais, non c'est terrible, mais bon, je ne les ai pas. Alors, il va être enfermé là-dedans. Euh, la seule chose qu'il dira sur ce camp, c'est qu'il n'était pas très bien parce que c'était un alpiniste et il aimait la liberté. Et du coup, il voulait vraiment travailler dehors. Bon, euh, ok, bon, de toute façon, voilà. Euh, après, il va être transféré euh, par camion au camp de Deolali. Alors, je crois que ça, c'est le nom anglais. Je n'ai pas trouvé le, le, le nom indien. Je n'ai pas non plus. Sachant que là, il va se passer un truc rigolo dans, dans, dans le transfert de camion, c'est que lui et euh, Lobenhofer, euh, qui était le chef de l'expédition euh, pour l'Inde, d'Himmler, de, de ouais. euh, ils vont voir une petite ouverture hein, pendant le transfert en camion, et se dire oh, ça y est, c'est l'occasion », et ils vont euh, partir euh, du camion, ils vont tenter de euh, s'échapper, <rire> ils, ils vont sauter, enfin, ils vont sauter, ouais, Lobenhofer va sauter, et il avait le sac à dos avec toutes les rations, il, il va se faire euh, choper, directos. Euh, du coup, du coup, euh, <rire> coup Arreur il va le voir, il va faire, mais ah merde, tu vois, parce <rire> du coup, il avait plus ses rations. Oui, du coup, coup, il va retourner,
0: s'asseoir, soir gentiment, genre, retourne ouais, <rire>
1: genre Il remet sa ceinture, tout bien, et il est euh, En fait, c'est vous qui voulez rejoindre l'enclave le, le, le portugaise de Damo, qui était un territoire neutre. Bon, ça marche pas. Euh, donc, il est transféré à, à Deolali Et puis après, il va être transféré au dernier camp qu'il va fréquenter. Le, -nangar, le camp de, de Nagar. Nagar, exactement. Alors, comment il a organisé un peu ce camp Il y a une petite organisation spéciale
0: Alors, déjà, il est, il est situé juste au pied de l'Himalaya. Oui, euh, important. Ça va être important, on va le dire juste après. Mais surtout, dans ce camp, il y a une partie particulière qui est l'aile 1. Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans, dans l'aile 1 bah, C'est là où, concrètement, sont enfermés tous les nazis et les ouais. sympathisants euh, du, ré du régime nazi. Donc, c'est une belle concentration. Euh, ils ne sont pas deux, hein, ils sont 1500. Euh, et si jamais dans ces gens-là, il y en a un qui essaye de, de se frayer avec des non nazis pour euh, pour fuir, se, oui voilà, exactement, il se fait marrer. Euh, donc chose rigolote, ouais. c'est que l'L2, c'est les antifascistes. Alors bon, euh, <rire>
1: tension, tu vois ce le bon dire, bordel dans la prison. Ouais, ouais, Mais vrai, du coup on l'avait dit, le bordel. camp il
0: est au pied de l'Himalaya. Et mmh. Harrer, il sent un peu pousser des ailes parce qu'il dit Bon, les gars, moi j'ai mon terrain de prédilection juste à côté. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller rejoindre l'école et le et de s'évader Bien, euh, Bien sûr. Alors, avant, son objectif, c'était comme tu l'as dit, de rejoindre les enclaves portugaises, mais euh, il va changer euh, de, de, de. La Birmanie. Ouais. Il vise la Birmanie. Il vise la Birmanie, la Birmanie maintenant. C'est pas pourquoi. Et pour il profite de sa Birmanie. détention pour préparer vraiment euh, l'évasion qui va suivre évasion qui est digne d'un film américain. Exactement. Alors il va, il va, il va étudier
1: tous les, les petits livres qui présentent l'Himalaya qu'il y a dans sa, dans sa prison. Il va prendre des notes, il va copier des cartes. Il ouais. va préparer cette première évasion avec un général italien qui s'appelle le, 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 général marchese euh, qui était, euh, qui était copain d'idéologie, hein, les deux, hein, donc euh, <rire> ils s'entendaient bien. Euh, le duo donc vise, on dit, l'a dit, la Birmanie et puis ils vont s'échapper, tenter de s'échapper en mai 1943. Ils vont réussir euh, à éviter les tirs de sentinelle, ouais. euh, à, à marcher vers l'Himalaya, euh, en passant par la jungle, mais ça va durer que 38 jours, hein, parce qu'ils vont être <rire> poucaves par des paysans, et retour au camp, euh, quand ils retournent au camp, c'est 28 jours de cachot, et pour le coup, c'est bon bah, les règles du jeu,
0: ouais. hein, tu t'es fait, fait choper, mais ça va pas le décourager, bah oui, parce, parce qu'il qu va remettre ça. Pour le storytelling, il fallait bien qu'on fasse durer le suspense, et qu'on vous dévoile pas tout de suite la vraie évasion, qui arrive euh, le 29 avril 1944. Donc 29 avril 1944, rebelote, mais cette fois-ci, il se barre pour de bon. Avec plus, temps, de gens, avec plus de gens, d'ailleurs. Avec plus de gens, on va en parler. Entre-temps, erreur il avait quand même appris un peu euh, l'hindou euh, stani, euh, qui, était, euh, qui est une langue euh, de, de, locale. Il avait appris... ça, à peu près, l'hindou stani Dans en quel Inde. département de l'Inde le... Oui. Il n'y a pas de département. C'est quoi J'allais dire le Cachemire, mais j'en sais rien. Non, j'ai je... aucune idée. Pas du aucune tout. idée. aucune, aucune idée. idée. Puis je pense en tout cas, en ça fait... sert dans le coin. En tout cas, ça, ça va servir. Euh, il va apprendre aussi le, le tibétain et le japonais. Euh, alors, pas par hasard, mais surtout parce que dans les détenus avec lui, euh, il y a des gens de ces nationalités-là. Et donc, il va s'effader avec euh, Autri... les Autrichiens euh, Peter Auschneider, dont on avait déjà parlé, Bruno Treipel, des Berlinois. Et euh, des deux des Arrinois,
1: des... enfin, bon, bah, un...
0: deux, trois Belges bon. <rire> On dirait le début d'une mauvaise blague à ça, va. ça va. Bon, et, et, et donc dès leur sortie du camp, ils se préparent euh, Alors ils ne voulaient pas tous aller au même endroit hein, Parce qu'il y en a qui voulaient rejoindre la Birmanie pour plus tard aller en Allemagne Mais Heinrich, il avait encore changé de, de point de vue Lui il décide de prendre, euh, non pour le coup non C'est lui qui décide de prendre la direction de la Birmanie Autant pour moi je me suis, euh, je me suis emmêlé Pour rejoindre le Tibet et du coup, Tibet, Tibet, lui, hein. lui, il veut Louis, Tibet, Tibet, à ce Tibet à fond. Euh, 17 mai 44, Copte, Copt, Ochneifer et Triple, ils arrivent au Tibet par le col euh, Changtok à 5300 mètres d'altitude. Ils vont ouais. se reséparer. Alors, grâce écoute, aux cartes. Lui,
1: oui. Comment ils font Parce qu'ils sont déguisés en nomades. Hein. Ils passent sous les radars. Hein. Ils,
0: ils passent, passent sous les sous radars. Ils s'étaient déguisés, oui. Voilà, c'est tout. <rire> c'est <rire> tout. Ils étaient mis de la, de la suie ou des trucs comme ça sur le sur le visage pour ouais. paraître un peu aux couleurs des locaux, euh, si on peut. Dire. Je vais pas développer là-dessus, mais ils s'étaient déguisés. Voilà, ils passé incognito. Il Et incognito. donc, euh, grâce aux, aux cartes, Arreur, il avait recopié des livres d'alpinisme. Ben, il connaît fait. le chemin. Ils arrivent euh, finalement à prendre l'itinéraire pour arriver jusqu'au Tibet. On l'a dit, Arreur, il est full Tibet à ce moment-là. Mmh. Euh, ils ne sont plus très nombreux, parce qu'il y en a qui se sont fait capturer, d'autres qui ont abandonné pour cause de blessures notamment. Et finalement, après 65 cols, 5000 mètres d'altitude euh, et quand même 20 mois <rire> de d'étranger, ouais, ouais. euh, ouais, ouais. le, le petit duo arrive à lassa. Ouais, mais Ils ne sont, sont plus que deux. Hein. Ils sont plus que deux. Le duo arrive à l'Assa le 15 janvier 1946.
1: Alors, janvier 1946, euh, au terme euh, d'un des, euh, des plus fat exploits euh, ever euh, du monde uh, all-time, euh, euh, Harer et Hochschneiter, c'est comme ça qu'on dit, je crois, <rire> euh, arrivent à Lhasa, hein, du coup, Lhasa étant la capitale du Tibet. Alors, ils squattent au départ euh, le jardin d'un riche, d'un pseudo-noble, un mec qui est plutôt, plutôt à la cool, qui les accueille alors qu'ils n'ont pas de papier, pas d'autorisation de séjour, et à cette époque, euh, là ça, euh, normalement, euh, si tu es étranger, bah, tu rentres pas. Hein, euh, donc c'est assez étonnant. Le gouvernement tibétain les interroge quand même, il les autorise à rester un temps, alors même que, bon, bah, on l'a dit, les, les étrangers sont souvent rejetés. Euh, et puis le 27 janvier, à peine, je crois que c'est une dizaine de jours après, on les, on les autorise à vaquer librement euh, dans la ville. Tout à fait. Ça va évoluer euh, petit à petit. Euh, le 10 février, les deux, opérins, les deux Européens pardon, ils expriment le souhait de gagner la Chine par voie terrestre hein, puisque bon, euh, leur but du jeu, ce n'était pas de rester au Tibet euh, de base. Euh, le 24 février, on met euh, à leur disposition une escorte tibétaine et des moyens de transport euh, pour qu'ils se barrent, hein, parce que le gouvernement ouais. il était plutôt chaud euh, pour qu'ils se barrent aussi. Mais le 24 mars, euh, Tsarong Daza, Tzaza, euh, qui était un gros diplomate euh, tibétain, pas physiquement, euh, en termes de <rire> de poids diplomatique. <rire> il était, elle est foutu, hein.
0: était, Je pense que c'est la vingtième fois que, que je la fais. Mais j'ai dit que tu étais champion de l'ajout verbale. Euh, si, et alors patchy.
1: oui, voilà. Si, 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 si. C'est vrai. Tu C'est ouais, ouais. classique. C'est ça, celle-là d'ailleurs, euh, elle, est, elle est poinçonnée, c'est la mienne. Euh, donc le 24 mars, Tsarong Zaza, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était un gros diplomate et pas par le physique, et ça, <rire> alors ça...
0: Ah ouais, parce que ça, 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 tu titilles un peu mon sixième sens.
1: Ça, ah ouais, putain, je crois que lui il a, il a un sixième sens. Alors il va se dire, merde, alors il va pas se dire merde, mais il va se dire, on peut mettre à profit les connaissances de ces deux étrangers parce que Auschwitz-Neidner, le copain, l'autre, le deuxième, il était vachement bon en, plateau, en plantation d'arbres. Alors il se dit, euh, euh, on, peut, on peut les exploiter.
0: mais Le gouvernement. Ouais, ça ne ouais. va pas être suffisant. En fait, je te coupe. Et chic, Mais euh, le gouvernement tibétain, il n'était pas chaud-chaud. Et ben non. Pour Et ça. Ben non. Euh, il était carrément contre, même, il voulait, euh, il voulait les, les expulser. Et en plus de ça, il y avait les Britanniques qui savaient qu'ils étaient réfugiés au Tibet, qui mettaient mmh. à, mo à mort la pression sur Lassa. Pour qu'il les expulse et qu'après, derrière, il puisse se faire cueillir. Mais grâce à celui dont tu viens de parler, Tsarong Zasa et Arthur oh, je Hopkinson. Je l'avais dit ou pas
1: Parce que je crois qu'il était... était un gros diplomate, mais ouais. pas par le poids.
0: Pas par le poids, d'accord. Ok. Voilà. Bah, non, mais tu fais bien de le préciser. Voilà. Euh, et aussi euh, un certain Arthur Hopkinson qui était un ancien tu de, de...
1: diplomate normal, lui, physiquement. <rire> ça, c'est <rire> ça, <putain>, ça
0: m'emmerde. <rire> <rire> euh... un... Bon, bref, un lui, c'est. Un IMC standard, quoi, c'était... Voilà. Sors, ce toi laisse-moi continuer. Okay. Euh, bon, bref, et grâce à ce mec qui était un ancien prisonnier de guerre qui résidait à l'Assa aussi, ils arrivent à les, à les convaincre, de... à convaincre en tout cas le, le gouvernement de les garder. Euh, ils vont même obtenir le statut de résident permanent, c'est pour vous dire. Hein. Donc, on fait une sacrée ascension sociale euh, aussi parce qu'ils vont euh, être nommés fonctionnaires en 1948. Euh, fonctionnaires oh, ouais, ascension sociale, oui ascension sociale, et ils vont recevoir un salaire, une maison, une écurie, des domestiques. Et oui,
1: parce que... Et oui, vas-y. Ils vont avoir euh, ce, 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 ce statut de résident permanent, mais eux, dans leur tête, euh, ils ne sont pas à l'abri. Et du coup, ils vont euh, faire en sorte de se rendre indispensable
0: pour, euh, pour le Tibet. Clairement. Et donc, ils vont travailler. Ils vont juste être nommés euh, nobles de cinquième rang. Et on ne sait pas, pas trop à vaut. quoi ça correspond Mais <rire> c'est stylé de se dire que c'est juste deux étrangers Qui arrivent et qui sont promus nobles Cinquième rang, ça se trouve, c'est nul à chier mais, Ouais, euh, peut-être ah, que c'est en partant euh... de... Et oui, tu ouais, l'as dit, bref, ils, vont, ils travailler. vont travailler Ils sont loin de leur famille, mais la vie, elle se passe bien Ils vont avoir des emplois Tu l'as dit, ils se rendent indispensables Pour ce qui est de, de Peter euh, parce On va arrêter de dire Schneider. C'est plus simple de dire Peter mm -hmm. euh, Lui, il était ingénieur agronome euh, C'était sa formation oh. Et à la un demande métier, des autorités, un beau métier. C'est un beau métier. Mmh, un beau métier. <rire> euh, pardon. À la non, demande des autorités, il va ouais. se lancer dans la construction d'un canal d'irrigation pour les champs qui est tout un... autour de Lassa. Qui est un oui. beau projet. ça aussi. Qui est un beau projet. Un beau projet pour un beau. métier. Un gros projet pour le grand. Thaï. taille. Ouais.
1: Aussi, Mais qui n'est pas diplomate. Qui n'est pas dipl... hein. un projet non diplomate.
0: Ça, ça faut Et il faut. va finir aussi par faire un barrage sur la rivière Kichou pour protéger ouais. le, le, un palais euh, des inondations. Il va être chargé en 1948 de rénover une centrale euh, hydroélectrique, mm -hmm. un canal d'eau euh, qui amène l'eau jusqu'à l'Assa, et euh, sur ce même travail, euh, pardon, sur ce même euh, chantier j'avais fait une grosse faute. Harer, il était euh, aussi euh, sur le coup puisqu'il va faire des relevés de toutes les maisons et jardins euh, qui comptaient à l'époque environ 30 000 habitants. Ils vont un peu combiner ouais. leurs statistiques et leurs bah, résultats ils... pour faire le, le, le champ.
1: Ils vont cartographier la zone en fait, les deux, euh, Harer et, et Peter. <rire> ils, vont, ils vont cartographier la zone. Euh, donc oui, ils vont... Euh, Peter va être chargé un peu infrastructure, hein, il, va, il va leur construire des, des belles infrastructures pour, pour le Tibet. Mmh. Et, et Arreur lui, bon bah, il n'a pas toutes ses compétences donc il va faire autre chose.
0: Arreur il va faire autre chose, à être un petit peu plus folklorique si on peut le dire. Euh, lui bah, il est en charge de l'écoute. Ça, et... ça
1: va être un géo. Ça va être un, va être un, un, un
0: animateur de kilo du colo. <rire> Avant ça quand même, euh, il est plus euh, radio puisqu'il est chargé de l'écoute justement des mmh. ondes étrangères. Euh, et pour en fait son but c'est de traduire euh, ce qui est en anglais en tibétain pour euh, donc c'est principalement sur le, le plan politique euh, et des choses comme ça euh, il, va, il va faire aussi euh, photographe pour la cour ouais voilà donc rien à voir prends plein de photos plein de photos plein de photos et puis c'est pas parce qu'il euh, est à l'assa qu'il abandonne le sport au contraire il va même euh, complètement euh, populariser le sport à l'assa notamment la natation la, la mma la là, mma ça, ça, surtout la mma casse, Ladaï Lama d'ailleurs champion de MMA euh, multiple. Ah oui, dans sa jeunesse. Oui. oui. <rire> non, il
1: va ouais. faire, il va faire quoi Il va faire du tennis. Il il va faire faire du faire... tennis,
0: du patin à glace, euh, de la natation. Il va organiser des parties de tennis hebdomadaires avec les mêmes les, les légations euh, chinoises et anglaises, alors qu'il était censé être recherché par les Britanniques. Mais bon, euh, <rire> le, le, oui. le sport est un est un argument diplomatique. Euh, ça il, arrange tout.
1: Il va même tenter de faire du ski alpin et ça. Ouais, et il va, il va se faire couper la chic euh, par les Tibétains qui vont lui demander de ne plus chevaucher la neige parce qu'ils avaient peur, <rire> peur d'offenser les esprits de la montagne. C ça, c assez, mais c'est assez joli, c'est une, une jolie anecdote. Alors en 49...
0: Une... Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais te lancer là-dessus, mais en 49... Mais a... je vais te
1: lancer, moi je vais te lancer, je me permets de te lancer là-dessus. En 49, le Dalai Lama, qui est le 14 e Dalai Lama, qui est très jeune, hein, qui a 14 ans à cette ouais. époque-là,
0: euh, il va demander d'entrer en contact avec erreur c'est exactement ça. Euh, ah. Il va demander en contact avec l'Europe parce qu'il est très intrigué, intrigué déjà par ces deux étrangers, mais surtout, euh, il est hyper curieux du monde occidental et de tout ce qui est en dehors du Tibet. Bien sûr. Euh, donc, euh, ils vont devenir amis. D'ailleurs, il va le surnommer euh, tête jaune, en référence à ses cheveux euh, blonds comme le blé, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Et il va un peu devenir euh, son, son précepteur, son mentor et mm -hmm. il va lui faire l'enseignement euh, de l'anglais. Alors, le Dalai Lama parlait déjà anglais parce que ça faisait partie de sa formation euh, en tant que Dalai Lama. Euh, mais il va lui apprendre un peu mieux l'anglais. Il va lui apprendre la culture euh, occidentale. Il va lui montrer plein de choses. Euh, euh, L'art, la religion, enfin tout, tout un tas de choses. Ça va
1: être une vraie relation amicale euh, très, très importante euh, entre cool. les deux. Ça va être la première fois qu'un qu individu en fait, va outrepasser oui. pardon, tout le protocole euh, qui avait euh, en place pour s'adresser au, au Dalai Lama. Euh, C'est-à-dire que traditionnellement, euh, tu ne lui parles pas à même hauteur, par exemple, au Dalai
0: Lama. Il est toujours au-dessus de toi. Mm -hmm. Bon, bah erreur il ne va pas le faire, il va s'en foutre. Euh... Mais il va s'en foutre, euh, il va même devenir son confident, ils vont se prendre dans oui. les bras, ils vont partager leur peine, voilà. enfin, ça va être incroyable. Euh... Sans
1: que ce soit, que ce soit euh, mal vu par le Dalai Lama, en fait, ils vont vraiment être euh, meilleurs potes. Ils
0: vont vraiment euh... être, être meilleurs potes.
1: Donc... Conclusion de ça, euh, il arrive au Tibet, euh, ah, 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 il fait plein de travaux, <rire> et puis, fin, fin, du, fin du truc, euh, il est meilleur pote quand même avec le 14 e euh, Dalai Lama. On est en novembre 1950. Euh, Arreur et euh, l'autre, euh, ils sont euh, <rire> toujours, au, tu, toujours au, au Tibet, ils, ils vivent
0: la, la bonne vie, euh, mais il y a une menace. Il y a une menace, parce que même si euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, le Tibet, à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment dans la vie du Tibet. C'est même le pire moment pour mmh. être un étranger au Tibet et pour même être un tibétain. Il faut savoir que depuis le 18e siècle, en fait... L'Empire euh, britannique dominait l'Inde. Courant 19e, il transforme cette domination en partie de son empire et il prend le contrôle euh, du Népal, euh, du Sikkim, de la Birmanie, du Bhoutan. Et il n'y a que le Tibet qui échappe de cette domination britannique. Mais c'est la Chine qui en reste le, le, le souverain, bien que ce ne soit pas toujours prononcé. Euh, c'est un peu source de conflit. Jump dans le temps, on est début du 20e siècle. La révolution chinoise de 1911 renverse la dynastie des Qing. Euh, la dynastie des Qing, il faut savoir quand même, elle régnait depuis 268 ans euh, sur, sur la Chine. Donc, ça met fin au, règne imp au régime impérial euh, qui était en place depuis, pour le coup, des millénaires. Et ça laisse mm -hmm. la place à la République de Chine. Euh, donc, répercussion sur le Tibet, c'est qu'en fait, il devient... <rire> République Le République. Tibet... Revient... République, le mot, hein. c'est... Il y a une
1: nuance dans le mot <rire> <Tu république rire>
0: de Chine, il y a une... bon voilà. Ça se joue à pas grand chose. Et du coup, le ouais. Tibet devient indépendant, alors dans les faits, hein. mais euh, il devient indépendant parce que c'était les kings qui en étaient les souverains, et du coup les kings sont plus là, donc le, le Tibet n'a plus de souverain. Mais un nouvel événement euh, débarque, et, et pas des moindres, puisque c'est la guerre civile chinoise de 27 qui éclate. En gros, pour la faire courte, c'est conflit armé entre les nationalistes et les communistes. Mmh. Juillet 49, les communistes prennent l'avantage dans cette guerre civile. Euh, et novembre de la même année, c'est la proclamation de la République populaire de Chine. Ah ouais, la, la République, hein. la Vraiment, République.
1: Les idéaux républicains
0: <rire> C'est Ça, c'est important Victoire ouais. du communisme en Chine. Et euh, cette nouvelle nation, si on, si on peut dire ça comme ça elle manifeste au Tibet un peu sa volonté de l'intégrer au territoire et, euh, disons-le franchement, euh, d'en devenir les, le dirigeant. Oui. Le Tibet, il est OK pour avoir des relations étroites avec la Chine, ça ne dérange pas, mais il dit « Moi, je suis quand même chaud pour, pour rester indépendant, ouais. euh, laissez-moi tranquille. » Et alors que euh, les petits Tibétains qui n'ont rien demandé délibèrent de la proposition dans leur coin, l'armée chinoise leur met à l'envers et débarque à la frontière tibétaine et le 7 octobre, elle la traverse et elle fait son entrée au Tibet sur les ordres de Mao Zedong. On rappelle, Mao, euh, c'est le fondateur du régime communiste chinois et euh, le principal. petit livre rouge. Hein c'est le petit livre rouge. Oui. Alors Donc, lui, pour le coup, il était fait... un, un, un
1: gros diplomate. Lui, pour le coup, c'était un gros diplomate.
0: Voilà. <rire> <rire> diplomate de la République. Voilà, République. On le précise. Et, et c'était euh, le tu principal dirigeant... Est, oui. Petite, tu sais
1: qu'il est empaillé Sérieux Ouais, je te mais le dis. Bloc. Et tu peux pas prendre des photos euh, parce que parce qu'il il a été mal empaillé apparemment. C'est trop de conneries. Mais du coup il, est, il a mal. Euh, tu vas ce que je veux dire il a, bon, il a mal. Il a mal même, vieilli
0: et, et du coup il prend pas de photos. de bon, ah, toute dit... façon pas le droit de prendre des photos de Mao. Mais... Non ouais. ouais, ouais. Bon ouais. bref ouais. Et lui c'était le, <rire> le principal j'essaie de le dire trois fois mais dirigeant du pays de 1949 à sa mort en 76 donc Bourgogne. Mmh. Je précise quand même que c'est 84 000 soldats qui débarquent, hein, c'est pas euh, 10 000, ouais. 84 000. C'est relativement tout le Tibet, hein enfin, je ne sais pas ouais, combien ils sont. C'est une grosse mais... partie du Tibet. Ouais, je pense Quoi qu'il qu en soit, euh, 23 mai 51, un nouveau euh, moment important, c'est qu'on va signer, alors nous non, mais eux ils vont signer un traité sino-tibétain en 17 points euh, qui intègre officiellement le Tibet à la Chine. Mais alors, point 1. Point un. <rire> non, non, Point euh, Tout ça, c'était dans un supposé euh, respect de la religion bouddhiste et des droits du Dalai Lama. Alors, je dis supposé parce que cet accord, il est carrément bancal. Et en mm -hmm. plus, il est remis en cause par certains historiens qui disent que les délégués tibétains, ils ont subi des pressions de ouf par les délégués euh, chinois, pour le coup, qui euh, leur disaient, est-ce que vous préférez une libération pacifique ou une libération par la force donc les tibétains, ils étaient là, bah non, on ne veut pas se battre, on va vous l'accorder. <rire> ah, pété. vous avez choisi <rire> donc... <rire> Ah bah voilà <rire> euh, Mais bon, c'est fait. Et, et donc là, euh, sérieuse transformation du Tibet pour un territoire plus modernisé. Du coup, on considère d'ailleurs que Haruer, c'était un des derniers témoins de, de, témoin, pardon, de ce Tibet traditionnel médiéval. Mmh. Euh, mais tout ne se passe pas comme prévu, puisqu'en 59, euh, la Chine, elle va surprendre un peu des élans de résistance des Tibétains qui se disent, non, c'est pas cool, on veut rester indépendant, on veut que notre religion elle, reste tranquille, que tout aille bien. Et la Chine, elle ne va pas du tout tolérer euh, cet affront. Mmh. Euh, et là, ça part en couille. Comment ça part en Bah Du coup, c'est début d'une mise au pas, euh, clairement avec répression systématique de toute forme d'opposition, surtout période très sanglante pour ouais, euh, le bien peuple bien. tibétain qui va subir de nombreux affronts, d'une Chine suréquipée contre un Tibet euh, pacifiste et quasiment non, non militarisé. Pour dire, certains se battent avec des arcs. Donc, on n'est vraiment pas ah, au oui. même pied d'égalité. Hein. Il y en a qui ont les, deux, les armes de la Seconde Guerre mondiale, euh, d'autres du bois et des cordes. Donc, euh, ça ne va pas vraiment. Euh, là, ça va se faire écraser la même année. Je rappelle, on est en 59. Et ça va forcer le Dalai Lama à euh, fuir pour l'Inde. Résultat, Tibet, il est incorporé à la République populaire de Chine. Et euh, la, religion, pardon, la région autonome du Tibet est proclamée en 65. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas dire que ça devient une nation indépendante, mais euh, ça veut juste dire que ça devient une région de la Chine dirigée par ouais, la Chine. Une annexe. Okay, ouais, clairement. clairement. Donc, back to Heinrich, qui doit faire un oui, choix dans ce contexte. fermeture du point Tibet qui était, était, était
1: passionnant. J'ai beaucoup appris de ce, ce, ce point de Tibet. Alors, on n'est pas encore en 59, mais c'est vrai qu'Henrich doit faire un, point, un, un choix dans ce contexte et le choix qu'il va faire... Bah c'est de se barrer. Hein. Euh, il va <rire> se barrer définitivement du Tibet euh, total en mars 1951. Il oui. va rejoindre les Indes, muni d'un passeport qui, qui est délivré euh, par le, le, le gouvernement tibétain, hein, qui à cette époque est encore à sa solde. Euh, on raconte d'ailleurs que la mère du Dalai Lama l'aurait envoyé à l'ambassade la, euh, américaine euh, pour qu'il euh, qu demande à ce que son fils ait euh, un exil, euh, machin, parce que justement, menace chinoise. Il va raconter, euh, quand il arrive en Europe, il va re revenir en Europe l'été euh, 1951, il va revenir en Europe, ça va être le retour d'arrière en Europe, euh, époque à laquelle il va publier euh, son, son bouquin qui est un best-seller total, euh, qui oui. est 7 ans d'aventure au Tibet, euh, aujourd'hui traduit en une cinquantaine de langues et, et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires qui sera plus tard adapté euh, au cinéma et ce, on va en reparler. Euh, donc, il est de retour en Europe et là, il va, il va commencer à enchaîner les expéditions.
0: Il va rencontrer son fils. Il va rencontrer son fils Peter et Peter et alors Peter. ça va. Et cool. alors euh, il lui en veut pas de l'avoir abandonné concrètement ouais. parce que euh, il comprend un peu le contexte, mais maintenant Peter il vit euh, chez ses grands-parents parce que euh, il est il est parti euh, à cause de la guerre notamment. C'est une, une, une bonne patte. C'est une, une, une bonne patte, il va même se, il va il va suivre un peu la vibe de papa, il va se mettre à l'alpinisme. Donc en, globalement ça va.
1: Globalement, ça va. Alors, dans les années 60-70, Harer il est en Europe, mais il va vaquer un peu partout. Il va enchaîner les expéditions. La majorité de ces dernières sont sponsorisés par le, le roi des Belges, hein, Léopold III, à cette époque, qui va parfois l'accompagner, hein, qui va parfois accompagner l'Autrichien. Alors là, j'ai une petite énumération qui, qui, qui arrive. Hein. Ah, alors, va, dis-nous. Il va, alors, il y a plein d'experts. Hein. Alors, il va... Franchement, si vous avez à comprendre un des mots, euh, je ne sais pas, je n'ai pas déni important de préciser où était tout, parce que sinon, c'était long comme le bras. Euh, il va gravir l'Osogante, il va passer neuf mois dans l'ancien Congo belge hein, avec Léopold du coup, euh, il, va, il va gravir la, la chaîne du Rouenzori ou la montagne de la lune, il va faire la première ascension euh, du Punchak Jaya euh, qui était euh, le point culminant de, de, de l'Océanie à presque 5000 mètres, euh, il va côtoyer les chasseurs de tête en Nouvelle-Guinée… Euh, il va escalader le mont Kinabalu à Bornéo. Euh, on Jones, le verra en fait. oui, oui, carrément. On va le voir au Soudan. On va le voir en Ouganda. On va le voir en Guyane française. Et, enfin, il va, il va faire deux autres mariages sur la route hein, parce que alors, entre temps <rire> il avait divorcé de, de, de Charlotte. Ouais, bref, un bordel. Mais entre deux expéditions, horreur, il
0: reste quand même très proche du Tibet et de son vieil ami le Dalai Lama. Alors ouais, euh, même s'il est parti, il garde euh, un, carrément un lien fort avec le Tibet, il va même être un intermédiaire dans des, euh, un peu des, des opérations secrètes euh, qui se déroulent entre le Dalai Lama et euh, les, les, les états unis Sur le sujet de l'exil sur, sur le sujet de l'exil, d'ailleurs au sujet ouais. de l'exil, il va essayer à un moment donné de convaincre les états unis de le faire retourner au Tibet, il dit ouais, mais le Dalai Lama, euh, il est dans la merde, il a plus de soutien, il a besoin que des gars viennent l'aider. Ce pas vrai euh, spécialement, mais euh,
1: ouais. Tu sais, il aurait pu sortir une carte joker, il aurait pu sortir une carte euh, Catalina, tu sais, et aller oh dans ouais, une l église. église. <rire> <rire> c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a pas fait.
0: Et euh, non, il a pas fait. Mais du coup, du les États-Unis à le tous, sauve des vies. À tous sauf des vies et euh, les États-Unis vont lui dire bah non, <rire> non, non, tu, ouais. tu vas, tu vas rester là. Euh, il va retenter après de, de retourner au Tibet. Euh, alors attends, on est, on est en quelle année là? là on parle d'erreur en 82. erreur oui, oui, arreur. Ouais, ouais. Il retente d'aller au Tibet cette fois-ci. Pour le coup, c'est les autorités chinoises qui lui disent bah non, il lui accorde pas le, le pas de visa. visa. Oh, mais pas de visa. il va réussir à revenir au Tibet. Euh, au moment où les frontières euh, du Tibet sont plus ou moins ouvertes en 82, le tourisme est autorisé, il revient à mêlé à un groupe de, de touristes euh, américains, euh, il ne va pas voir le Dalai Lama à ce moment-là, parce que le Dalai Lama n'est plus là, mais il revient quand même sur sa, sa terre de, de cœur. Quand Alors, il ne va pas voir le Dalai Lama à ce moment-là, mais il l'aura revu d'ici là, hein
1: il l'aura revu, revu pas mal de fois, il l'aura revu il en l avril revu. 1959. Il l'aura revu plus tard en Scandinavie en 1973 et il l'aura revu surtout, c'est assez cool, euh, en septembre 1994 à la réunion de Londres euh, qui réunissait euh, tous les pro-Tibet, euh, les personnalités ouais. pro-Tibet, euh, les okay. gars euh, et, et le Dalai Lama, du coup, euh, et, 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 et tous ceux qui, selon Dalai Lama, euh, Lama hein, <rire> voilà, pourquoi pas, euh, selon lui, euh, participaient euh, vraiment à, à l'essor de la culture tibétaine euh, et puis à sa résurgence euh, par, rapport, Tout à fait. par rapport à la Chine. Voilà, euh, c'était le petit bout de ça. On en est où On en est au fait que pour l'instant, bah, il est plutôt en odeur de santé euh, parce que, eh bah, il est très, très proprotibé. Vous aviez oublié qu'Ara était nazi et bah le, le monde aussi. Et le, le et monde oui. aussi. Euh, mais là, on est en 97
0: et ça va chier. Et ça va chier parce que il euh, y a une question qui va se poser suite à un film qui va sortir, dont on avait déjà parlé, le fameux euh, 7 ans au Tibet, 7 ouais. years in Tibet, dans son titre original, réalisé par Jean-Jacques Hano. Il faut savoir que le film. Euh, je vous conseille de le regarder, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais euh, le film présente erreur comme un mec vraiment clean, euh, qui passe plus sa plus... vie au Tibet auprès d'un Dalai Lama qui le forme à la spiritualité, pardon, à la tolérance et à euh, toutes sortes de, de ce genre de pensées. Sauf que il euh, bah, y a un mec qui se dit je ne suis pas sûr que ce soit réellement clean comme ça, ce gars qui s'appelle euh, Geralt Lenner. Exactement. Et du coup, il y a une question qui se pose, c'est que est-ce que Arreur, c'était un Nazi confirmé euh, qui toute sa vie n'a cessé, cessé de croire en son idéologie, ou juste est-ce qu'il s'est associé à ce mouvement-là pour pouvoir avoir accès euh, à, à certaines portes, notamment à, à, la, à la traversée, à, plutôt à l'ascension de l'Himalaya. Oui. Et du coup, parce que oui, juste oui. euh, Gerald Lener,
1: ça n'a pas été le premier à soutenir l'idée que euh, que Harreur était un Nazi euh, convaincu de A à Z. Euh, cette idée, elle revenait périodiquement assez souvent, euh, mais euh, ça oui. arrangeait certaines personnes de faire vider. Le problème que tout le monde avait, c'est que personne n'avait de preuves tangibles. Et là où Geralt Kleiner va arriver avec des, des... va changer la donne, c'est que lui, il va, euh, il va fouiller un peu dans des archives et il va trouver des documents qui font euh, officiellement état du passé euh, de SA et de SS de Harreur. Euh, voilà. Donc la question est, est ça, tu, tu, tu l'as dit. Euh, oui, côté... Côté repenti, qu'est-ce qu'on a à dire de ce côté repenti
0: Côté euh, repenti, qu'est-ce qu'on a à dire Déjà, on a le fait que Harreur nie constamment toutes les preuves et accusations euh, qui mm -hmm. lui sont euh, présentées. Il dit que ce pas lui, que c'était un peu pour se faire kiffer dans sa jeunesse, pour avoir accès justement à certaines opportunités, euh, mm -hmm. et que justement, il s'est formé auprès du Tibet. Euh, D'ailleurs, le Tibet va pointer son nez à un moment donné, il va dire non, les gars, euh, il, il a passé des années chez nous il a été éduqué avec notre spiritualité c'est absolument pas un nazi c'était une couverture mais ça c'est pas vraiment euh, un bon argument parce qu'il y a plusieurs preuves qui arrivent et qui remettent totalement en cause ce fait que ce soit en fait un mec clean qui ait refoulé son passé de petit nazi, de petit SS et SA euh, ouais. et il y a ouais. certaines théories qui arrivent plutôt vénères ouais.
1: Non mais il y, y a plein de détails en fait y a, y a, En fait il y a plein de détails et le problème de cette situation C'est qu'il n'y a aucune certitude dans, dans aucun camp euh, Véritablement on sait, ne on sait pas Donc euh, ce qui est important c'est de prendre du recul Et de surtout pas sacraliser à heure De ni en faire un parangon de la rédemption Parce qu'on n'est pas au courant Peut-être que c'était juste un plan ouais, euh, pour éviter euh, la sanction euh, <rire> Ni d'en faire un nazi convaincu Parce que peut-être pas non plus en fait On n'en sait rien euh, mais, mais tu l'as dit, il y a des... Il y a des points qui, qui méritent d'être soulignés euh, sur le côté « c'est un nazi euh, ». Par exemple, euh, on raconte euh, que sur les guerres, euh, Harreur tenta lui-même de planter le, le, le drapeau avec une croix gammée. Euh, on dit que c'était euh, lui qui a essayé euh, et que euh, ses compagnons euh, l'ont empêché. Euh, plus tard, on raconte que euh, quand il a rencontré euh, Hitler, euh, pour, euh, quand il s'est fait remettre sa médaille, il aurait déclaré euh, « Nous avons gravi cette paroi pour ne pas venir par-dessus le sommet jusqu'à notre fureur hmm. ». Là, ça le fout un peu dans la merde. Mais oui, tout ça, il va le nier, on, on l'a dit. Oui, euh, ça, il, le... ça, il le nie. Ça, Mais il va dire le... que
0: c'était un fruit de la propagande. Et pour la, oui. la croix gammée, il va dire que ce n'était pas lui alors qu'on a des photos qui montrent le drapeau qui flotte au-dessus de sa tente pendant l'expédition.
1: Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait il va nier beaucoup de trucs et en fait au fur et à mesure que les preuves vont arriver il va être genre, alors bon alors ça oui mais euh, ça non, tu vois <rire> ce que je veux dire euh, il va, donc il va, il va reculer sur pas mal de ses propos il euh, y, euh, y a un journaliste chinois, alors encore une fois c'est à prendre avec des pincettes parce que euh, les chinois c'était dans leur intérêt de faire taire les pro-tibétains à ouais. cette époque bien sûr, et les tibétains tu l'as dit, ils étaient convaincus que Harer avait fait sa spirite chez eux mais ils étaient aussi, euh, ils dénonçaient beaucoup la propagande chinoise à euh, qui ça, que, que ça faisait plaisir de, 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 de taper sur erreur qui était le symbole pro-Tibet européen euh, donc ce, ce journaliste chinois il disait qu'il euh, y a un moment pendant son incarcération à Haver euh, où euh, il y a eu un espèce d'accord euh, comme quoi s'il reconnaissait s'il désavouait son idéologie nazie il pourrait être libéré alors, c'est plus en détail que ça, mais, mais, mais ça va être très long d'expliquer tout ça. Toujours est-il qu'apparemment, il aurait refusé de désavouer son idéologie nazie et que du coup, bah, ça, ça l'enfonce encore plus dans le côté, dans le côté nazi. <rire> euh, ça, c'est pas tout. Alors, il y a deux arguments encore plus tordus qui sont un peu plus stylés, je trouve, mais oui. qui sont peut-être moins recevables, bien Les sûr. fameuses théories. Les fameuses théories. Alors, d'un côté, il y a Himmler euh, qui exigeait de CSS euh, de se reproduire beaucoup. Ça, c'était un fait. Il disait que les CSS se reproduisaient beaucoup et il disait Bon, bah, si vous êtes le père, vous en battez un peu les reins de votre descendant, c'est pas grave.
0: Il a même mis en place des, des pouponnières d'ailleurs, des, des, ouais. des endroits où uniquement le but c'était de, de perpétuer la race aryenne et de la faire bah, se développer.
1: exactement. La, 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 voilà, euh, ce qui pourrait expliquer son attitude par rapport à son fils Peter parce que Harrer ne, ne dira jamais avoir regretté ce temps perdu avec son fils vrai. et ils sont foutus concrètement. Bon, ça c'est hyper tiré par les cheveux. Et un autre truc tiré par les cheveux c'est un article du Monde qui explique qu'à l'époque d'Arrère, le Tibet était considéré comme le berceau de la race aryenne par les nazis. Euh, en gros, dans la mythologie nazie, euh, les nazis ils avaient fait le rapprochement entre la croix gammée, la Zuzastika, et un symbole bouddhiste. Et ils étaient persuadés oui. qu'au moment de l'effondrement de l'Atlantide, ils y pensaient, ils y croyaient, euh, euh, le, 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 le peuple aryen serait réfugié euh, dans l'Himalaya. Cette idée, elle sera reprise, cette idée, alors pas l'idée et tout ça, mais, mais cette mythologie sera confirmée par le professeur Orville Shell, qui est un professeur de journalisme à UC Berkeley. Ouais. Euh, et, et il y a en fait plusieurs expéditions qui vont être lancées par le Troisième Reich au Tibet avant l'arrivée euh, d'Arer pour étudier les tibétains. Bah
0: D'ailleurs, sur ces expéditions, ouais. à un moment donné, euh, Harreur, pendant son, son, son séjour à Lhasa tombe sur une, une bobine une de, de films de cinéma de, de 35mm. Cette bobine, elle est en parfait état, parce qu'elle a été conservée par le froid, sauf qu'il se trouve qu'elle date d'une ancienne expédition euh, de SS. De SS, mmh. exactement, à l'époque. Et il va réaliser plein de clichés avec cette bobine vierge, euh, vierge, qui qu adapte pour son appareil photo, sauf que c'est la coïncidence, enfin, c'est une des coïncidences de trop, euh, alors que harur ni son passé nazi, il se met à prendre des photos avec une pellicule euh, qui est qui a été apportée là par DSS. Ça fait ça fait trop.
1: <rire> <rire> bah, ça a, ça va faire beaucoup et, euh, et en fait certains journalistes soutiendront l'idée que euh, qu'en fait si Harer a déboulé au Tibet c'était pas du tout pour se réfugier c'était vraiment dans cette idée qu'il était pétri de cette idéologie là de cette mythologie mmh. la nazie et que lui aussi voulait un peu repérer euh, les, les origines euh, les, les origines de, de la race aryenne et en fait pour euh, Geralt Lenner qui est celui qui a trouvé, hein, qui a vraiment euh, stipulé les origines nazies de, 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 de Harer. Euh, cette idée-là euh, qui, qui, qui ferait en sorte que, quelque part, Harrer serait un envoyé d'Himmler au Tibet pour peut-être être le précepteur du Dalai Lama. Alors là, c'est au bord, bord de la théorie du complot, mais on n'en sait rien, tu vois. Bon, Peut-être être le précepteur et peut-être orienter le Tibet, qui était un verrou stratégique, géographique, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, à ce moment-là. Alors, cette idée-là est soutenue par Gerald Lehner, qui dit que c'est tout bénef, parce que si Hitler gagne la guerre, et ben Harer devient un héros national. Et si Hitler perd la guerre, Harer devient euh, un héros de bouquin parce qu'il a juste à dire qu'il s'est repenti. Et à ce moment-là, c'est un, 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 un... un rêve à la guerre. Alors, on est mais très loin. C'est très enfin... théorie
0: du complot. Hein, oui,
1: mais en <rire> réalité, on n'en sait rien, en fait. En réalité, on n'en sait rien. Ouais. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'en 97, tout ça ressort très, très, très vite. Et, et ce qui va être, pour le coup, euh, véridique, euh, c'est que ces révélations-là de 97 euh, vont véritablement gâcher la fin de vie euh, de... Aber...
0: Donc Harreur, on vient de le dire, à cause de son passé, mmh. les dernières années de sa vie, elles n'ont pas été incroyables. Euh, il s'est un peu mis euh, en silence, il ne voulait plus être embêté, ouais. euh, mmh. à tel point que ce n'était même plus possible de le joindre au téléphone. Bon, ça, c'est un détail. En tout cas... D'ailleurs, tu avais essayé. J'ai essayé, euh, non. Bah, avec un, comme tout le monde, un chou blanc. Euh, mmh. En tout cas, même s'il si, euh, est vachement remis en cause, sur un peu sa, <rire> sa, sa sainteté, sa bonté... Il a ouais. quand même reçu un sac. Nous, non, de... ah, ça, non, non, sait rien. Ça, c'est encore Pardon, je suis désolé, oui, mais, mais vrai, hein. on,
1: on, nous, 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 là, nous
0: deux, là, nous, non, sait rien. Ah, on mais moi, euh, aucun... je n'ai pas pris position, surtout que j'ai adoré cet en au Tibet. Donc, je me dis que c'est trop beau pour que ce ne soit pas vrai. Voilà. Et justement, moi, je me dis que c'est trop beau pour que ce soit vrai. <rire> bon, mais donc, voilà. on est ouais. neutre. Euh, on est la Suisse. Donc, j'ai dit, il reçoit plein de distinctions. Entre autres, euh, médaille d'or de la société d'Humboldt, médaille d'or du Club des Explorateurs aux états unis euh, Il se voit décerner le titre de professeur de la République autrichienne en 1964, citoyen mm -hmm. d'honneur de la ville de Hüttenberg et médaille autrichienne oh, alors ça... oh. des sciences. Alors ça, là. tu parles, tu ah ouais. parles d'une consécration Citoyen ah, tu... hey. un de ah, là, pff, Et ouais. le Dalai Lama, dans les dernières années de sa vie, ils vont se voir quelquefois euh, notamment à Carinthie donc le sud de l'Autriche oui. euh, à l'occasion de son 80 e anniversaire pardon, et puis aussi à l'occasion de ses 90 ans en 2002 et à ce moment là le Dalai Lama en personne va lui remettre un prix qui s'appelle le prix Lumière de la Vérité en gros c'est une distinction qui a été créée par l'association International Campaign for Tibet qui était décernée pour les gens qui militaient pour les droits du Tibet et un peu pour pour son maintien et pour sa résurgence, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, la même année, il y a notamment Petra, Ke Petra Kelly, pardon, qui était euh, militante du mouvement de la paix et fondatrice du parti allemand des Verts, qui a obtenu le, la médaille. Et parmi les, détenteurs pas la médaille mais le prix, et parmi les, les détenteurs du prix, il y a aussi Martin Scorsese. Voilà, je le dis, mais euh, réalisateur notamment du de, de, de footballer Street ou le foot.
1: Voilà, <rire> tout à fait. Alors. Plein de récompenses, toujours est-il que le samedi
0: 7 janvier. Euh, C'est foot. Année ah, quoi C'est foot. C'est un match mythique entre Dortmund et le FC Lens. Il meurt au même moment oh, J'en sais rien. Ah non, plus non, plus. non
1: Non, <rire> non, non. <rire> Mais il meurt en quelle année Moi, je n'ai pas
0: l'année. Il meurt en 2006. Ah, ah il est en 2004. À 93 ans. Ouais. Voilà.
1: Dans l'hôpital de, de Friesac, dans sa région natale de Carinthie, en Autriche. Euh, du coup, à ce moment-là, il était le dernier. Euh, survivant des, des quatre pionniers de, de, de l'Ager euh, il laissera derrière lui euh, un musée euh, sur lui <rire> sur sa vie voilà. ce qui est quand même euh, ce qui est, bon, pour moi c'est encore un jeton du, du côté nazi mais bon on pas faut il faut savoir qu'il
0: meurt juste avant euh, d'inaugurer oui, oui, oui. un centre européen du Tibet il devait euh, poser la première pierre du centre euh, donc il meurt juste avant c'est un petit peu ballot quand même mais Alors, oui.
1: il laissera euh, une vingtaine de livres, euh, presque, presque 40 documentaires, euh, énormément de, de photos euh, qui, qui témoigneront un peu de, 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 de la culture tibétaine traditionnelle. Euh, et dans tout le, tout, tout le, toute la controverse, euh, le, le Dalai Lama même après sa mort, se, enfin, a, a, a la nouvelle de sa mort, se, se dira extrêmement désolé d'apprendre le décès de, 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 de son ami Henry Schauer, qui n'aura jamais désavoué. Euh, même, même avec, euh, avec la controverse. Et si rien n'est vraiment trop trop sûr euh, sur le passé et les, et les convictions de, de l'aventurier autrichien, euh, on peut tous s'accorder à dire sur le fait qu'il a eu une, une vie euh, bien remplie.
0: Et eh bien voilà, cette fois-ci, c'est terminé pour la vie wow. des <rire> C'est vrai que ah, j'ai décidé très... de le faire euh, différemment. Euh, oui, plus le dramatique comme la dernière fois. Euh, mm -hmm. Et c'est pourquoi c'était nul. Donc voilà, on, on a fini de vous raconter un peu l'histoire de, de ce bonhomme, plein de mystères, de rebondissements, qui reste un peu sans réponse sur finalement, nazi ou pas. Quoi qu'il en soit... <rire> Ouais. Euh, C'était une porte ouverte comme d'habitude. Vous pouvez aller voir plus loin, que ce soit sur le Tibet, la, la guerre, sur euh, sur plein de choses. Là, vous avez de quoi creuser, mais vous avez de toute façon à chaque fois de quoi aller plus loin. Et puis nous, on espère que ça vous a plu. Bah, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a un compère Et non. Encore une bah, non. fois cette semaine. On <rire> créer, euh... Non, mais on joue la carte de la transparence. C'est que c'est pas qu'on veut pas. Mais c'est qu'on n'a pas eu de réponse sur... Non, non, non,
1: non, non moi, moi je tiens à toucher à un truc. Quand on dit qu'on fait, on fait. Voilà, ça c'est vraiment une caractéristique. Oui, mais on a dit ça la semaine bien. dernière, on
0: n'a pas fait on et on ne en fait on pas cette semaine. <rire> non, on est... <rire> se dire, les mecs, ils sont pas fiables. On est Bah oui, en même temps,
1: euh, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Euh, bon, euh, je sais pas si ça vous encourage, mais euh, venez quand même nous voir sur nos réseaux. Oh <rire> là, le mec dégoûté, t'sais. on a marre, il est blasé. Ouais, ouais, passer, passer on, tout a, le on a Facebook, vous tapez touche à tous, vous aurez trouvé. On a un Instagram aussi où il y a des. En fait, sur nos réseaux, il y a des y a les outsiders, donc ça vaut le coup de venir.
0: Ouais, C'est un, un concept secondaire, où on présente les secondes venez. victoires Et Et euh, je vous avoue que le, le dernier, euh, ouais, il, est est plutôt, il est plutôt rigolo. C'est rigolo. Euh,
1: on a un site aussi, touche à .com. euh, Comme d'habitude, si vous avez le cœur à un beau geste, le mieux que vous puissiez faire pour nous, euh, c'est de parler de touche à tous à un copain ou à une connaissance que ça pourrait intéresser. Ça nous permettrait d'avoir plus de retours et donc de faire du meilleur travail. Et cette fois-ci, je suis convaincu euh, qu'on peut faire du, du meilleur travail, surtout, euh, surtout moi. Je me suis senti en dedans. Ah, T'as de été ça. nul <rire> Éclaté, écoutez. <rire> euh, toujours est-il que j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez passé un bon moment. J'espère que Romain, tu passé un, un bon moment. J'ai passé un bon moment. On a joué un peu les enquêteurs cette fois-ci. C'était marrant, mais euh, ouais, très sympa. Ouais. Et toi très sympa. Bah, top. Top, comme d'hab. Euh, nous, si tout se passe bien, on se retrouve dans deux semaines avec Yuri. Mais avec un E à la fin. Exactement. Ciao. Ciao. <tousse>